0: Você pode se assentar quando nós estamos em dias difíceis, nós estamos olhando ao nosso redor, olhando as circunstâncias, olhando a dificuldade, olhando para o problema e é difícil nós termos uma perspectiva e um horizonte melhor, nós queremos ficar focados na dor, mas quando você adora e você agradece você está movendo o seu corpo, a sua mente, o seu coração para o futuro, para o lugar do destino, para o lugar do alcance. Você está chegando lá mentalmente e espiritualmente. E isso renova a sua fé, isso renova a sua alegria. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse dia de Páscoa. Páscoa é passagem. Páscoa é você quebrar grilhões que estavam atando você por muito tempo ou por uma temporada. E eu acredito que nesse dia de hoje, aquilo que estava limitando você, como o pastor Paulo falou aqui, né, que talvez nós estamos vivendo aquele tempo dos três dias. E é tão incrível que a passagem que eu escolhi para falar para você vai falar sobre os três dias. Que depois de três dias existem outras passagens da Bíblia falando sobre os três dias algo que escravizava você pode ser totalmente quebrado. Ageu é um dos profetas que mais fala sobre ter outras perspectivas. Ele fala: "Olha, o dia que você alinha e ordena o seu caminho, você pode ter outras perspectivas, outras perspectivas de ter uma honra dobrada na sua segunda casa". Então existem muitos textos, Jeremias vai falar disso, olha, eu estou tendo planos perfeitos para o seu futuro. E sabe, eu creio que essa é uma manhã. Que nós estamos ordenando as nossas prioridades. Ordenando os nossos caminhos, como a Geu fala. Quando você ordena o seu caminho, você vai para a bênção da casa dobrada. Eu acredito que esses tempos nós temos ordenado o nosso caminho. E sabe, nesse domingo eu estou cheia de fé que uma porção de encorajamento vai estar sobre a nossa vida, encorajamento para seguir, encorajamento para quebrar os ciclos antigos e entrar nos, nos novos ciclos que Deus tem para nós, no antigo testamento a palavra encorajamento era a mesma palavra para fé, então várias vezes você vai dizer Você vai ver em Josué Você vai ver em Gênesis Você vai ver em Deuteronômio Sempre essa palavra, olha Você precisa ser corajoso Você precisa se reanimar no Senhor Você precisa ser encorajado no Senhor Porque De tempos em tempos Eu e você precisamos receber uma palavra de encorajamento Eu gosto quando porque quando eu recebo essa palavra de encorajamento, eu tendo a voltar aos trilhos. Aos trilhos da fé, aos trilhos do destino, aos trilhos do futuro. Eu gosto em 1 Samuel 16, quando Deus fala para Samuel, Samuel, até que dia você vai ficar chorando por Saúl? Eu já disse para você que não é Saul mais, até que dia você vai ficar chorando? E sabe, a dor é aquilo que mais nos rouba de ser encorajado. A dor, a, 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 aquele sentimento de fracasso, de frustração, drena as nossas forças. E talvez esse ano, esse tempo... Que se passou esse último ano Vamos pensar da Páscoa do ano passado Para a Páscoa desse ano Talvez você tenha perdido coisas Talvez o seu produto não tenha dado Tão bom quanto o pastor Paulo Profetizou aqui para você nessa manhã Talvez algum ciclo de dor Te envolveu, talvez você perdeu um familiar Talvez após o Covid Você ficou com alguma sequela Talvez alguma Ferida profunda Ficou na sua vida e sabe o que eu tenho entendido? Que quando eu tenho feridas profundas, eu vou precisar de curas profundas. E às vezes a dor, ela leva mais tempo do que nós esperávamos que ela levasse. O luto leva mais tempo do que nós esperávamos. A dor de ter perdido algo, às vezes, quer ser ali uma coberta para nós toda madrugada ou toda noite. Se eu estou aqui em frente olhando, eu, eu vou enxergar esse ângulo, mas se eu mudar a minha posição eu posso enxergar esse time fantástico que está aqui do lado, olha ali que lindo, vamos aplaudir essa galera que está ali, ó. ainda mais que o Paganela está sendo pastor né, desse lugar aí, então quando você muda de posição, olha, você vai ver os sacerdotes aqui, quando você muda de posição na sua dor ou, ou diante do seu desafio, você vai ver uma outra perspectiva, Sabe, eu já fui muito amarrada pelo fatalismo ou pelo romantismo, de pensar assim, olha, só pode dar certo assim ou assim, mas deixa eu te dizer, Deus tem multiformas, sabedoria para fazer dar certo para nós, nós somos limitados quando nós pensamos que às vezes o nosso destino, ou eu perdi ou eu ganhei, não, existem outras possibilidades, mesmo na perda, existem outras possibilidades também no ganho, eu gosto de Ecclesiastes 3, que diz o seguinte, olha, tem tempo para todas as coisas, você já viu a quantidade de tempo que tem ali? Então tem o tempo de chorar, é verdade, tem o tempo de prantear, é verdade, mas tem o tempo de sorrir e de colocar uma nova roupa, e Páscoa tem a ver com colocar novas roupas, Páscoa tem a ver com apertar as sandálias e sair apressadamente, então eu acredito que todas as vezes que o ano está fechando um ciclo é uma oportunidade incrível para fecharmos ciclos na nossa vida e para entrarmos em outros ciclos você pode agradecer a dor que você viveu esse ano passado e dizer, obrigada porque você me trouxe maturidade obrigada porque você me trouxe consciência obrigada porque a graça esteve comigo e você não me destruiu desafios, tempos difíceis, dor Sabe, a dor, quando nós aproveitamos Ela nos alarga por dentro Ela faz com que nós cresçamos Com que a nossa alma seja Aumentada E eu acredito que 2020 aumentou a nossa alma Aumentou a nossa Mentalidade de tribo Aumentou a nossa mentalidade De que eu preciso do meu vizinho E do meu irmão para sobreviver Porque talvez você passou mal Em casa durante a pandemia E você precisou de alguém para comprar um remédio você precisou de uma consulta online. Então, sabe, os nossos olhos se abriram para o relacional. Novos caminhos são abertos mesmo diante dos desafios e da dor. Mas, às vezes, nós temos que fazer uma transição no meio da dor. Nós não podemos ficar ali só esperando que tudo se passe. Sabe por quê? senão nós somos pegos pelo desânimo, pela desilusão, pelo desencorajamento. Por quê? Porque a dor suga as nossas energias futuras Então eu quero dizer a você Que esta é uma manhã para nós agradecermos A tudo que o desafio, a dor e os tempos difíceis trouxeram Mas dizer, nós vamos nos encher de encorajamento E vamos para o nosso lugar da alegria A palavra encorajamento significa isso Convoque as pessoas para o novo lugar de alegria delas e é isso que eu estou aqui, para te falar nessa manhã, eu quero te convocar para o seu novo lugar de alegria, para o seu novo lugar de realização, para o seu novo lugar de concretizar coisas diferentes do que você concretizou até aqui, o Chuck Pizzi diz o seguinte, que o ministério profético tem cinco dimensões, que a primeira dimensão é o conforto, a segunda é o encorajamento, a terceira é a exortação, o quarto é a direção e o cinco é a redenção, e eu amo encorajar pessoas, essa semana eu e o Alexandre estávamos tomando um café de manhã e falando sobre isso, é uma coisa natural para mim, tem coisas que estão sobre a sua vida e que é natural, e você precisa aproveitar a frequência, a atmosfera que está sobre você e que é natural. Você tem coisas para fazer, para a vida das pessoas. Você tem dons que são naturais para você. E para mim é natural, eu não tenho que fazer esforço para o encorajamento. Por isso é que eu escolhi esse tema para falar para você hoje. Sabe por quê? Sabe quando algo é fácil para você? Quando você faz para você mesmo. Algo é seu e é um dom natural seu quando você começa a fazer em você mesmo. E pela minha vida, eu precisei encorajar a mim mesma. Pela minha vida, eu precisei dizer, disse, tem algo melhor para frente. Vamos dar mais um passo nessa caminhada, vamos andar mais um pouco. Vamos demolir, vamos construir, vamos organizar um pouco mais. Neemias sempre foi um livro que falou profundamente comigo, Por quê? porque Neemias, ele precisa ir para a guerra, mas ele precisa ser encorajado, e ele precisa encorajar a ele mesmo, porque os irmãos dele, inclusive, estão ali pensando, que tal a gente desistir de arrumar muros, construir portas, porque são tantas cartas, são tantas perseguições, são tantas falas mentirosas, encorajamento, renova o nosso chamado, em relação à nossa meta, e o nosso objetivo, qual era a meta ou o objetivo que você já tinha aberto mão em 2021? Não dá, a pandemia se renovou, então é melhor não abrir essa loja física, então é melhor não lançar esse produto online, então é melhor não fazer esse investimento. Eu vim aqui para dizer a você, tenha coragem, renove a sua fé nessa manhã de Páscoa. Sabe por quê? Porque existe um novo lugar para a sua alegria nós estamos aqui para reajustar a nossa frequência e para encontrar esse lugar que a nossa dádiva pessoal vai florescer você tem um dom pessoal, você tem uma frequência pessoal você tem uma atmosfera pessoal e existe um lugar preparado para que isso floresça, existe um jardim para isso e todas as vezes que eu e você lançamos palavras sobre aquilo que nós queremos fazer para o mundo ou alcançar, sabe o que acontece? Elas vão sendo decretos, elas vão aproximando o futuro de você e talvez você tenha dito, não, mas eu já estou cansado de lançar palavras proféticas, hoje eu vou te contar uma história, que foi uma última batalha para alguém depois de 12 anos, eu não sei quantos anos você está vivendo sua batalha, eu não sei quantos anos você está vivendo sobre esse ciclo que você está profetizando e que parece que o futuro não chega. Mas deixa eu te dizer, mesmo que você não esteja vendo, três dias depois ele ressuscitou. Mesmo que o mundo não soubesse, poucos sabiam, mas ele ressuscitou, por quê? Porque existe um mundo invisível, trabalhando por mim e por você. E talvez você tenha dito, eu já dei muito sobre essa área, eu já dei muito para esse casamento, eu já dei muito para esses filhos, sabe aquela hora que nós falamos, olha, agora eu não vou fazer mais nada, só se Deus fizer, mas pode ser que hoje Deus chame você para mais uma instrução. Para mais uma coisa. Sabe quando Deus quer nos mudar de fase? Sabe o que eu entendo? Ou quer fechar ciclos na nossa vida? Ele não nos dá diversas direções, não é isso? Ele nos dá uma instrução e fala: "Disse, faz isso". Porque talvez aquela instrução que eu e você estamos resistindo a fazer, estamos no sentido desafiados demais, ou atemorizados, é a porta para entrar no nosso lugar de alegria. Talvez aquilo que nós estamos resistindo, vai ser a porta para o nosso encorajamento. Muitas vezes, você lembra dos leprosos? Eles foram curados enquanto eles foram. Eles vieram a Jesus e a lepra não saiu imediatamente, mas a lepra saiu enquanto eles andavam. E muitas vezes, vai acontecer para nós, enquanto nós andamos, o encorajamento, a fé, o futuro, a alegria, o lugar novo... Então todas as vezes que nós declaramos fé e encorajamento, nós estamos nos aproximando do futuro. Uma atmosfera está sendo cancelada e outra atmosfera está chegando sobre nós. Pensa comigo, você não precisa responder, mas qual foi a atmosfera que você trouxe para esse lugar aqui hoje? Antes da primeira oração, antes do louvor, como estava seu coração, como estava sua mente... O que estava regendo as suas emoções? Eu não vou ficar entre o medo e a esperança, como o Tiago diz. Eu não vou ficar com o meu pensamento dobre. Não, eu vou escolher. Sabe quando foi uma das épocas que Deus mais fez algo tremendo na minha vida? Quando eu tive que matar uma das opções. Porque às vezes nós ficamos assim. Será que eu curto a tristeza ou será que eu vou para o lado da alegria? Deixa eu te dizer, você vai frutificar quando você tomar uma decisão. Por quê? Porque Deus é um Deus de decisão, é um Deus de um caminho, não é um Deus de em cima do muro e nem de ânimo dobre ou de pensamentos divididos. Então, sabe, essa é uma manhã para dizermos, pai, eu vou me reabastecer espiritualmente do seu encorajamento e eu vou seguir a estrada da esperança, mesmo que isso não pareça algo normal para mim. Eu quero te contar uma história, que para mim é uma das histórias mais incríveis da Bíblia, que está em 1 Samuel 30, que você pode abrir ou não a Bíblia se você quiser, mas eu quero te dar um contexto aqui antes, Davi havia sido ungido quase que há 12 anos, ou mais ou menos há 12 anos atrás, por Samuel como rei de Israel, mas ele tinha muitos inimigos, e entre eles os filisteus e entre eles Saul, mas Davi estava fugindo de Saul e o único lugar que ele achou mais ou menos seguro era no terreno do inimigo, você já teve que dormir com o inimigo? Você já teve que morar na casa do inimigo? Você já teve que morar nos terrenos do inimigo? Pois é, foi Davi ele conheceu um daqueles generais e aquele general diz para ele eu creio que você tem um bom coração e eu vou te dar a cidade de Ziklag para você habitar com os seus homens e com as suas famílias você tem um lugar seguro mesmo no meio do inimigo sabe, às vezes você vem dessas temporadas cansativas e deixa eu te dizer mesmo no meio de um território desafiador você pode ter algum proveito você pode ter paz no meio da guerra e ele gostava tanto daquele comandante, e você sabe que os filisteus não gostavam nem um pouco de Davi, porque ele havia matado Golias, mas ele gostava tanto daquele comandante, que aquele comandante falou para ele, que era Aquis, e falou para ele, olha, nós vamos sair a uma guerra, e será que você e os seus homens não poderiam nos ajudar? E ele falou, é claro, se você me deu um território para morar aqui na sua terra, mesmo eu sendo aparentemente seu inimigo, é óbvio que eu vou nessa guerra com você. E ele e os seus homens partem para ir nessa guerra. Mas o comandante-geral fala: olha, rei, por favor, não deixe esse Davi e os homens dele vir conosco, que a nossa guerra pode dar em nada. Uma vez que nós queremos estar, é, uma vez que nós queremos atacar o próprio Israel, e já pensou que ele é um israelita? Então ele volta. Só que quando ele volta, é isso que acontece para ele em 1 Samuel 30. Eu vou ler a partir do versículo 3. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que as suas mulheres tinham sido levadas, os seus filhos, as suas filhas, todos tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava ali ergueram a voz e choraram até não ter mais forças. Essa semana eu chorei até não ter mais forças. Não sei se esse texto é para você, mas ele foi para mim. Então levaram também as mulheres de Davi, então Davi estava muito angustiado e todos estavam amargurados, cada um por causa dos filhos e das filhas que perderam. Mas Davi se reanimou do Senhor, versículo 6, no versículo 7 ele fala, olha traga a estola sacerdotal porque eu vou conversar com Deus. E quando a Beatá trouxe a Davi a estola, ele consultou o Senhor. Ele também estava sem forças, ele também estava chorando e pranteando, mas ele consultou ao Senhor e, e ele perguntou ao Senhor, eu tenho que perseguir esse bando, porque eu já estou cansado eu já não sei mais o que fazer, é filisteu, é amalequita, porque eram os amalequitas que tinham dado contra a cidade dele aqui, eu estou em um território estranho, e agora os meus amigos querem me apedrejar, e eu nem tenho minhas esposas, e eu nem tenho minha família, e eu nem tenho meus despósitos, você imagina? Então, mas ele chora, e talvez você tenha chorado sexta, sábado, que foi o que muitos fizeram quando Jesus foi enterrado também, e Deus disse para ele, você tem que perseguir o bando sim, porque certamente você vai alcançar o bando então Davi houve uma instrução de Deus, persiga provavelmente Davi não recebeu de Deus um plano de como perseguir talvez você não recebeu um plano de como lançar seu produto digital de como fazer sua lente de peixe, ou de quanto fazer sua nova empresa, mas Deus te deu uma, uma instrução, avança e sabe o que acontece, quando Davi se fortalece no Senhor, ele fala eu vou, e ele consegue fortalecer os, os, os ajudantes dele ali, e 600 homens vão com ele, mas 200 homens estão muito cansados, e quando eles chegam na beira de um rio, de um vale, esses 200 homens falam, eu vou ficar por aqui Davi, porque eu não aguento, e Davi é um líder, é um líder incrível, porque ele não quer massacrar as pessoas e ele nem quer forçar todo mundo a ir numa jornada que talvez seja suicida ou não dê conta. E ele fala, tudo bem, vocês vão ficar, eu vou seguir com 400. Deixa eu te dizer, o inimigo, depois que ele cantou vitória para você, ele vai sempre deixar uma carta ou um sinal. Sabe por quê? Quando ele pensa, eu estou no controle de tudo, ele pensa, tudo bem eu relaxar e curtir e é isso que os amalequitas fizeram eles estavam na campina relaxado, curtindo mas eles tinham abandonado um servo doente que era um egípcio e quando Davi encontra aquele egípcio Davi fala, você pode me levar até os amalequitas ele fala, olha se o senhor me proteger eu vou te levar, e ele leva e eles estão ali fazendo festa deixa eu te dizer, pode ser que em 2021 o seu, 2020, o seu inimigo fez festa com aquilo que era seu pode ser que ele tenha tomado sua empresa, pode ser que ele tenha tomado suas repartições, seu cargo comissionado, sua família, sua empresa, seu marido, pode ser que ele tenha tomado algo, e hoje ele está fazendo festa, sabe? E é nesta semana que ele está fazendo festa, que nós vamos para a guerra, que nós estamos aqui para nos reanimar no Senhor, e para pedir uma direção ao Senhor, Sabe, eu creio que esse mês que vai abrir uma direção para você É esse mês que você vai ter uma instrução Para falar, eu sei como atacar a fraqueza do meu inimigo Sabe, Davi é um estrategista Ele mata Golias por uma fraqueza de Golias Ele ataca os amalequitas por uma fraqueza dos amalequitas O seu inimigo tem fraquezas E Deus vai mostrar isso a você e você vai poder atacar, e você vai poder resgatar aquilo que foi levado, essa semana a gente ouviu um testemunho incrível do Reinaldo Moraes, quando as empresas dele tinham sido levadas por corrupção, e Deus dá a ele uma instrução, e ele cumpre aquela instrução e sem fazer nada, as empresas estão devolvidas, sabe? Eu quero profetizar isso sobre a sua vida, não é por acaso que eu ouvi esse testemunho, do reinal da Sansebana e não é por acaso que nós estamos lendo esse texto aqui que Davi foi lá, perseguiu matou, um pouco fugiu, mas ele matou e eles deixaram tudo que tinha levado de Davi e eles deixaram tudo também que eles tinham passado arrastando de outras cidades então quando você chegar lá você não vai ter só aquilo que os inimigos levaram seu, vai ter um despojo mas sabe o mais interessante dessa história você pode celebrar porque eu acredito que as palmas são gratidões para aquilo que está por vir mas o mais interessante dessa história eu quero te contar agora Davi estava fugindo há quase 12 anos e se você olhar na Bíblia Quase 12 anos de, de Saul. E se você olhar na Bíblia, o próximo capítulo é onde Saul morre e Davi vai para o seu trono. Então, qual é a sua ziclag hoje? Ela pode ser a sua última batalha antes de você chegar no seu destino, antes de você entrar na sua porta. Por quê? Porque talvez você está cansado, mas você se encorajou um pouquinho mais para prosseguir. E esse pode ser o último mês para você entrar naquilo que você estava esperando por anos. Sabe por quê? Porque tudo na vida passa, inclusive a dor, inclusive o tempo. Lembra? Tem tempo de chorar, tempo de perseguir, mas tem tempo de alcançar. E eu acredito que esse é o tempo para você alcançar o seu destino. Para você alcançar a restituição que pode ter levado 20 anos, 30 anos, 12 anos como Davi, Davi estava esperando por 12 anos para ir para o seu lugar, por quantos anos você está esperando para ir para o seu lugar? Eu quero dizer profeticamente, que esta pode ser a última batalha, Ziklag, pode ser a última batalha, que você está vivendo para ir para o seu lugar de destino, para ir para a cadeira que Deus separou para você aqui no Brasil ou em terras internacionais. E você sabe o que é mais incrível ainda? É que no capítulo 1, quando Davi, de 2 Samuel, quando Davi vai receber a notícia de que Saul, que era o seu pior inimigo, pensa no seu pior inimigo, aquele processo judicial... Pensa no seu pior inimigo Aquelas acusações contra a sua vida sem fundamento Pensa no seu pior inimigo Aquela perseguição, aquela tentação, eu não sei Aquele rombo financeiro, aquelas empresas que se foram Quando no primeiro capítulo de 2 Samuel que ele recebe Ele voltou da batalha de Siglag Ficou três dias na sua cidade e ele recebe a notícia, Saúl morreu e agora é hora de você ir para o seu lugar. Então sabe, nós estamos aqui, Páscoa fala de três dias da morte e da ressurreição. Eu achei isso incrível, eu não fiquei procurando três dias da Bíblia para saber qual era o texto que sincronizava com isso. Mas eu acredito que quando nós vamos para essas batalhas, ou quando nós encaramos que doeu, que perdeu, que foi difícil... E que nós encontramos um encorajamento Que nós voltamos para os nossos trilhos Pode acontecer como para Davi Três dias apenas Pode acontecer 30 dias Para você e para mim Sabe por quê? Porque existe um Deus com um relógio na mão Organizando o tempo da minha vida E da sua vida Pode ser que a minha vida pareça desorganizada E a sua pode ser Você acha que Davi não falhou nessa estrada? Davi falhou nessa estrada mas quando você falha e se arrepende Deus põe você de volta nos trilhos e Ele é o primeiro a dizer eu não mudei meus pensamentos a seu respeito, para te dar o fim e a esperança que você deseja, eu não mudei os meus pensamentos ao seu respeito para te dar o lugar que você sonhou, ou para te dar o lugar da sua ocupação então eu quero dizer a você, que o diabo pode ter lançado vários decretos contra a sua vida, contra a sua pessoa, contra as suas empresas, mas existe um decreto dos céus. Eu queria fazer um ato com, profético com você hoje, que você ficasse de pé, e acho que o teclado já está ali. Eu quero te mostrar uma das orações que Davi fez para se encorajar, enquanto ele era fugitivo. Enquanto ele estava passando por esses períodos todos como o Ziclag. Enquanto ele estava passando por esses lugares todos difíceis. É o Salmo 27. Ontem o deputado Lucena estava lá em casa e leu esse Salmo. E eu entendi que ele não era só para mim. Eu entendi que ele era para você também como uma arma de guerra. Como algo que vai fazer você atravessar esse tempo. E chegar no seu lugar de destino. Você pode conferi-lo em casa depois. Mas Davi estava ali sendo fugitivo. Davi estava ali não no seu lugar certo. E talvez você está fora do lugar. Talvez você pense, poxa, esse, essa não é a cidade, esse não é o lugar, essa não é a empresa ainda. Talvez você esteja ali combatendo em Ziklag Talvez você esteja perseguindo. Então ele diz o Senhor, ele diz assim: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. Por que eu vou ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem eu vou temer? Quando os malfeitores me sobrevêm, eles vieram sobre você para me destruir. Quando os meus inimigos vêm, eles vão tropeçar e cair. Que ainda que um exército se acampe contra você, o seu coração não vai se atemorizar. As suas forças não vão, mesmo que a guerra estoure contra você ele vai guardar você, uma coisa nós estamos pedindo ao Senhor hoje é que nós possamos estar na presença dele todo abril, porque no dia de Ziclague tomada, no dia da adversidade, ele vai te esconder no pavilhão dele, ele vai te esconder debaixo das suas asas, ele vai te esconder na rocha da presença dEle. E sabe, quando tudo isso passar, a sua cabeça será exaltada acima dos inimigos que te cercam. Você lembra, eu vou preparar uma mesa na presença dos seus inimigos. Foi o tema da nossa ceia passada. E a sua cabeça será exaltada porque nós estamos oferecendo sacrifícios de júbilo. Você estava aqui no início... Agradecendo e oferecendo sacrifícios de júbilo, quando talvez você não tinha possibilidades ainda. Então, o nosso coração vai dizer para nós mesmos: Olha, buscai o Senhor, porque esse é o lugar de refúgio. Nós não precisamos ir para outro lugar. O lugar para vencer as batalhas desse tempo não são os lugares humanos. Essa é uma temporada que se nós não dependermos das armas e das estratégias sobrenaturais Nós não vamos vencer Você sabe por que? Existe uma guerra de alianças, existe uma guerra de principados Então, mesmo que o seu pai te desampare, a sua mãe, os seus filhos, a sua esposa, o seu marido Ele vai te acolher E é isso que ele está fazendo conosco e Ele vai ensinar o nosso caminho. E Ele não vai nos deixar à vontade dos nossos adversários. E as testemunhas falsas que respiram crueldade. Isso está bem forte para mim. Que as pessoas que estão levantando como testemunhas falsas contra você. Elas vão ter que calar a boca. Elas vão ter que voltar atrás. E pedir perdão a você. Elas vão ter que te restituir. Sabe? Sabe? Deus está julgando, porque na Páscoa tem julgamento, tem juízo, lembra que o Egito foi julgado, então qual é o Egito que veio te perseguindo até hoje? Ele vai ser julgado hoje, nós cremos que veremos a bondade de Deus na terra dos viventes, fortifica, encoraja o teu coração, esse é o mês para encorajar o seu coração, e para dizer, pode ser que essa seja E eu vim aqui com essa palavra muito forte no meu coração Provavelmente para muitos de nós Essa é a última batalha antes do destino Essa é a última batalha antes do seu destino Em três dias, em trinta dias você vai ouvir Seu inimigo não aguentou mais e se rendeu E é a sua vez De ir para o seu lugar Que Deus preparou para você de assinar aquele contrato, de estar naquele lugar como candidato naquele partido, de estar ali com aquela esposa, de estar ali com aqueles filhos, sabe? Encorajar é ir para o nosso próximo lugar de alegria.